0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。<笑>心心念念的国庆假期啊，终于要来了。每年到了这个时候啊，懂事的上班族都应该把自己手里的工作尽快了结，然后静静的等着放假。懂事的老板呢，也应该审时度势，不再给员工安排新的工作任务了。但是如果遇见不懂事的甲方啊。那这一切就全完了。今年的国庆和中秋一起放，加在一起呢有八天。我周围很多朋友啊，早就开始计划去哪玩了。我也想着去周边转转，但是自己去呢又没意思。我就问丸子打算去哪儿，想着能不能跟他搭个伴儿。没想到啊，他说我呀哪儿也不去，就打算在岛上待着。我当时就懵了，问他。傻岛啊？你啥时候去的呀？丸子说：“穷困潦倒呗。”当时我就被他逗笑了。我说：“你又跟我哭穷，别以为我不知道啊！你有个小金库，你看看你，年纪轻轻这么世俗。姐跟你说，钱乃身外之物，不要太在意了。”丸子说：“佳琪姐，你知道这话从你嘴里说出来，一点说服力都没有吗？”别人说钱乃身外之物，那是有钱不在乎钱。你说钱乃身外之物，那是自己身上确实没钱。我说是啊，我就是没钱，怎么了？丸子啊，似乎被我的坦诚给震惊到了，愣了一会儿啊，说：“嗯、呃，没啥，我就是觉得吧，咱们俩好像也年纪不小了，是时候做做职业规划啥的了。”我瞪了他一眼，没搭理他。我最怕别人过来问我未来有什么规划了，你就别说未来了，我连下一顿吃什么我都得纠结半天。我妈就特别看不惯我啊这种当一天和尚撞一天钟的心态。昨天啊，我们家老太太不知道哪根筋搭错了，把我拉到一边狠狠地教育了一番，说我啊不努力啊不找对象、啊，天天就知道吃了睡睡了吃了。最后啊，她还语重心长地对我说。闺女啊，人无远虑，必有近忧。你不能总这样啊！我觉得我妈对我好像有点误解。人无远虑，必有近忧，那也说的是别人，我就不一样。这两样我都有。目前啊，我最大的烦恼就是我工作用的电脑太慢了。午休的时候跟他们联机打游戏啊，老是输。我想让公司给我换一台新电脑，但一直都没有找到机会。那天哈、啊，我们领导有事找我，顺便问我最近怎么样啊？哎，我就提了一嘴，我说其他都挺好的，就是我那个电脑太慢了，每天早上开机啊就得用十五分钟，太影响工作了。我本来以为我这个理由是天衣无缝、无懈可击啊，没想到领导还、啊、非常平静地说：“这样啊，那你以后每天都提前十五分钟过来上班吧。”你们给我评评理，这是人干的事儿吗？提前十五分钟上班，我每天早上从床上爬起来，我都有一种连根拔起的感觉。今天早上我就因为赖床差点迟到了，后来时间实在是太紧张了，我连妆都没化就去上班了。身为一个主播啊，我很少不化妆出门的，所以那天我一路上都很别扭。到了公司啊，等电梯的时候呢，遇到了小黑，哎，我就忍不住跟他抱怨，咱们上班时间也太早了，我今天差点没起来，妆我都没来得及化，戴了一个框架眼镜就出来了，我现在觉得自己好丑啊。小黑仔细地端详了我一下，说：“佳琪啊，你有没有想过，你觉得自己戴眼镜丑，或许是因为戴上眼镜你才能看清自己的脸呢？”小黑这个嘴啊，也是够毒了。他的情商真的有待提高，我就不愿意跟他一般见识。这要是换个脾气不好的，哎，早就打起来了。广大的直男朋友们啊，如果你也经常不经意间就惹别人不高兴，不要气馁。在这儿呢，我可以跟你说一个社交的小常识，就是那些像我一样爱自黑的人啊，其实是挺讨厌被别人黑的。我举个例子哈，如果你说我照片好看啊，我就说那是我 P 的。但你要是说我是批的，那我一巴掌打死你！哪怕这照片里啊，只有百分之一是我的影子，那就是我本人。不过像小黑这样的人啊，顶多算是没心没肺，我还是能跟他好好的做朋友的。我最讨厌的是那种动不动就要给我上课、教我做人的人。在上海这边还好，大家都各忙各的，没有啥时间去管别人。我现在就怕回到家。每次回去啊，都会有嘴碎的人过来劝我，还说女人拼事业没有用，让我早点结婚。按道理讲，啊，你劝我结婚的时候，我是不是也应该劝你离婚呢？我们都是站在自己的立场上，为了对方好啊。他们最爱说的一句话就是“我都是为了你好”，说白了，这句话就是道德绑架。能说出这种话的人啊，也不是什么真朋友。真正的朋友不是这样的，我最喜欢的朋友呢是那种愿意帮我分析利弊啊，我会认真考虑他的意见，但最后不管我做出什么选择，都还是坚定支持我的朋友。但遗憾的是啊，这样的朋友并不多，因为我总共也没有几个朋友。我这个人吧，在感情上有个臭毛病，就是等着别人主动，但别人要是主动了呢，我还得端着。不过话说回来啊，朋友不多也有不多的好处。这样的话，聚会应酬啊，相对也会少很多。然后呢，我就会有很多属于自己的时间。我平时下了班就回家，也不出去浪，基本上过着两点一线的日子。生活中最大的波澜啊，就是家里那俩熊孩子。昨天下班回家，我在楼下碰见了我哥，我们俩一块儿上的楼。一进门啊，我就看到小辉老老实实坐在桌前练字我哥觉得纳闷啊，就走过去问：“儿子呀、啊，今天怎么这么乖呀、啊？还知道自己练字了？要不爸爸带你去吃肯德基啊？”小辉一边写字儿啊，一边说：“不用了，爸爸妈妈下午带我去吃过了。”我哥说：“是吗？妈妈怎么这么好啊？还带你去吃肯德基？”小辉说：“因为我在家玩球的时候，不小心把球滚到沙发底下去了。”妈妈帮我捡完球，手里多了好多钱，然后就带我去了。真的是坑爹呀！我哥可是被他坑惨了。昨天一整晚啊，我嫂子都没有跟他说话，直到今天早上起来呀、啊，我都没看见我嫂子有好脸。我哥知道自己理亏呀、啊，就开始在那儿卖萌耍贱，硬生生的往我嫂子边上凑。看我嫂子还是不搭理他呀。这个戏精就开始自己加戏了。他一边往外走，哎，时不时还回头看看啊。就这样反反复复十几次之后啊，我嫂子终于不再无动于衷了。她冲到我哥的面前，啊，啪给了他一个大嘴巴子。喂，我麻烦你穿条裤子再演可以吗？我看我哥僵在那儿也挺尴尬的呀、啊，就试图转移话题。我说嫂子，啊，你们国庆要不要出去玩啊？想好去哪儿了吗？我嫂子打完我哥呀，这气儿也消得差不多了。他长舒了一口气啊，说：“我们想带着孩子去北京，去看看故宫啥的。佳佳呀，你经常去那边出差，有啥好吃的店推荐吗？”我说：“有啊，北京美食呢，我推荐首都国际机场。啊，最快三个小时啊就能到广东了。不过我觉得国庆节去北京还是很棒的。”可以顺便给孩子啊做做爱国主义教育，去天安门看看升旗仪式啥的。哎，不知道你们发现没有啊？其实很多节日都会让我们懂得一些东西，比如双十一让你明白，有的东西啊就算打五折，你也买不起；比如情人节让你明白，有些人就算眼光降低一半，你也追不上。我感觉啊，我要是想脱单，找一个我喜欢的对象。那就得从提升自己做起。说出来你们可能不信哈、啊，我最近一直在健身，我这都坚持一个多月了。不用说你们了，还我自己都不太相信。前天啊，我在健身房录完帖，回家路过一家烘焙店，我就拐了进去。结账的时候呢，店员跟我聊天，他说：“美女，我看你经常来我们家呢。”我说：“是啊。”我每次健完身都习惯来这儿买个牛奶喝。他瞥了一眼我买的芝士蛋糕，说：“你健身还吃蛋糕呀？”我被他说的啊，脸唰一下就红了。他也有点不好意思。啊。过了一会儿呢，指着旁边的泡芙说：“反正你今天也白练了，要不试试我们的新产品？”看着没，这些都是我减肥路上的绊脚石。我算是明白了。一个人想要变瘦真的太难了，全世界都会出来阻止你。等我以后有钱了啊，我就开一家专为减肥健身的人提供零食的店，所有的商品呢都只有正常的三分之一的量，就专门卖那种啊吃一口觉得超级好吃，但是全吃完就会溺死、齁死、负罪而死的零食。店名呢就叫意思意思得了。减肥只有人性之光啊，有没有？不瞒你们说呀，其实那个店员误会我了。我买芝士蛋糕不是给我自己买的，是给我小侄子买的。我健完身啊，去接上辅导班的小辉回家。去的时候呢，正赶上要下课了，学生们都在那收拾书包，一个听鸟的都没有。后来有的孩子直接就嚷嚷着让老师提前下课。我在窗户外面看着他们乱糟糟的样子，不禁陷入了沉思。当这些小家伙、啊、吵着说好想回家的时候。他们应该不知道，整间教室里最想回家的人是老师啊！我们家两个熊孩子啊，我都已经觉得房顶都要让他们掀掉了。这一屋子少说得有四五十个吧！我要是那老师，我早就崩溃了。有时候我觉得养孩子真的不如养条狗，狗比孩子可乖多了，而且狗也比孩子好糊弄。最近家里的狗哈、啊、有点拉肚子，医生给我开了点药。一开始怎么哄啊，这狗都不吃。后来我就想一办法，把这个药呢吊在狗的旁边，然后大喊一声啊，引起他的注意。在狗看向这边的时候呢，假装一脸紧张的，就好像要把药捡起来的样子。就在那一瞬间，我的狗啊已经冲回来把那药给吃下去了。不太难因所谓的大潮流。你在医院欢迎回来。这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。明天啊就要放假了，我本来都已经打算好去哪玩的，结果今天早上一觉起来呀，鼻子就不通气了。乐极生悲，有没有？提醒大家 哈， 十一假期 呢， 出去玩一定要多穿点衣服 哈， 千万别像我一 样， 毕竟也已经入秋了呀。那在上期的节目当中 啊， 提出了一个互动问 题， 就是说你们在参加婚礼的时候遇到过什么奇葩的事儿 呢？ 大家也是参与的非常踊跃哈。哎， 我在抽奖的时候也很纠 结， 到底抽谁 呢？ 后来想来想去 哈， 我决定选一个最惨的。这位朋友呢叫派子沟 库， 他说我呢是一个职业的红娘。周围的姐妹啊，都是我帮着脱单，还有离婚再婚的。说实话，我最想哭的一件事儿，就是我一闺蜜收了我三次的礼份子钱了。对，没错，她结婚离婚了三次，然后每次都跟我说最后一次，我一次随五百，三次一千五啊！我现在只希望别让我再出第四次了。那你可真的是太惨了，你就不能不给她介绍了？这么多大好的青年等着你，是吧？你比如你考虑一下我、啊。啊，鉴于你这一段实在是太悲凉了哈，我决定把这个精神食粮大礼包送给你。恭喜我们的 Pace Go 酷哈！听到留言以后呢，把你的姓名、地址和联系电话哈、啊，通过私信的方式来发送给我。同时也感谢你对节目的支持啊！啊，其他的朋友也分享了很多好玩的事儿。一位叫“早安是个小仙女”哈、啊，他说。去参加婚礼，一个老人家呢把鞋给脱了，然后我们一桌人都给熏走了，然后一桌菜就都被打包了，是不是一脱鞋一股老坛酸菜味小黑的脚就是那个味儿。还有一位呢叫悠然叶落哈、啊，他说在东北呢宴席上有一个词儿叫搂席，啥意思呢？就是等人上菜哈。啊在下一道菜还没上来之前，前面的菜就已经空盘了。那些等着打包的人啊，从来不来我们桌，来了也是白搭。不过呢，那也都是小时候坐席，现在长大了要脸了很多呀。其实我想想啊，可能是咱们小的时候物质生活太匮乏了，总也吃不着好吃的。你说现在出去坐席，什么鸡鸭鱼肉就比较常规嘛，平时也能吃到。大家反而就不去想了。总的来说，是我们的生活水平提高了呀。还有我们的老听众河土豆哈、啊，他说：“我在农村啊，结婚基本上都是那种包桌，扣一个大棚，里面十几张桌子，桌子上好多肉啊，肘子、片肉、块肉、虾、螃蟹、猪脚，就菜围了桌子满满一圈。儿。好不容易听新人他们叨叨完啊，走完程序，也就终于该吃饭了。当时小呢，又不好意思放开吃哈。”离得远的菜呢，就不好意思夹。我寻思着，等他们吃完了，我就可以过去夹菜。谁成想啊，还没等吃完呢，村里岁数大的就开始掏出塑料袋了，手里攥着哈、啊。我估计他们就是忘了拿武器了哈、啊，扯的一次性的桌布，包螃蟹、包大虾啊，带塑料袋的开始装肉菜呢是不要的，有时候还会出现抢的，就为了一盘肉开始打起来的。我只想说啊，让我把嘴里这口米饭咽下去，你们再装菜吧，人家还没吃完呢。真的是该出手时就出手，大妈才能吃大肘子。哎呀，说白了还是咱小时候穷嘛。你说现在的小孩，就我们家小辉和妮妮那俩兔崽子啊，就你做好的肉什么的，拿着饭碗追着他吃，他都不一定给你吃一口，就挑食啊。我看全都是惯的。来看一下我们的下一位啊，叫望子川。他说：“上次我堂哥结婚啊，让我去当伴郎，因为我们是贵州这边的，嫂子是广东的，所以结婚的时候呢，嫂子是在酒店等我们去接回家。我穿上小西装，打上小领带，头发打得油亮，小皮鞋也刷得锃亮的。晚上去了酒店啊，因为我之前来过嘛，我就给大家指引电梯在哪儿，让大家上。后来去敲门的时候啊，堂哥的表哥他们看到我过来跟我说，哎。”你不是大堂经理吗？怎么也过来玩啊？哎，我低头看看我的大肚腩，无言以对呀、啊。那肯定是你太热情周到了，让他们误以为你是专业的服务人员，还不是为了自己的哥呀。下一位呢，叫耳朵有要求，他说结婚宴席啊，吃的不算多。但是听一个曾经从事婚庆的朋友啊说过一次奇葩的事儿，就在证婚人要开始问你愿意吗，这时候呢，他的前女友带着娃闪亮登场了。虽然婚礼上一片哗然哈、啊，谁也不知道这娃到底是不是这个新郎的，但是结果呢，却是赔付了酒店的饭钱，两家就此散场。这场婚姻呢，最终也没有结成功。要我说啊，如果真的是男人的娃，那这个前女友也算是挽救了另外一个女人呐。我觉得一个女人她得多么绝望啊，才会带着孩子去前男友的这个婚礼上大闹一场？这事儿十有八九是真的吧？所以不管是男人还是女人啊，结婚之前一定要仔细的打听清楚了、啊、对方的这个过往的一些经历哈、啊，不是咱小气，就是为了避免将来会出什么这种问题嘛。同时，我觉得，如果你真的想和那个人走到一起，去结婚共度余生，啊，有些过去的事儿，你该交代就交代吧，坦白从宽，有没有？下一位呢，叫佳期爱纸巾，他说啊，新郎说，爸妈，感谢你们花了二十多年为我准备的小棉袄，从今以后我是不冷了，你们冷不冷，我就不知道了。新郎啊，给岳父敬酒，爸，我干了，你随意。不好意思啊，我第一次结婚有点紧张。哎，我觉得这纯粹就是段子啊。那也是人家的小棉袄，就算你娶回家，那也是人家的棉袄啊。如果你对他好还行，你要是对他不好，那你就体会一下什么叫跪洗衣板，在窗外冷飕飕吧。下一位呢，叫小满欧巴。而是参加过一场前女友还带人来砸场子的，后面听说啊，好像是新郎新娘是一个单位的。一开始呢，仨人还是朋友，后来渣男和小三儿在一起了，绿了前女友，火速的结婚。然后这前女友还就带着一堆人过来砸场子。那应该是我花过最值得二百块钱了，是吗？看戏看一天啊，还是动作大片儿。好了，那关于上期的话题哈、啊，咱们就先分享到这儿。今天呢，我们依然是老规矩啊，给大家出一个互动问题，抽取一位朋友，送出一份喜马拉雅精神食粮大礼包，里面呢有一份喜马拉雅的 VIP 月卡，然后还有一个我们专属的定制笔记本，还有一根啊，这个签字笔啊，全部都是定制款啊，在外面你买不到的。让我来看一看啊，是哪一位小可爱的留言最终被选中了呢？这一期的互动话题哈、啊，也跟我有关啊，是关于减肥的，那就是问问大家哈、啊，你在减肥期间遇到过什么好玩的事吗？欢迎大家留言来和我分享哈、啊，我会抽取一位幸运的朋友来送出我们的大礼包，啊，当然哈、啊，如果说你有其他的好玩的段子呀，或者想对我说的话呢，也可以留在节目下方的留言区，我会在下期节目当中哈、啊、抽取一些和大家分享。那明天就是十一假期啦，提前预祝大家假期愉快，吃好玩好。啊，这个还是那句老话，注意好自己的身体，照顾好自己，胖点没关系，但是千万不要感冒了，不要冻着了，不要磕着了，碰着了，一定要健健康康的回来见我哟。那今天我们的节目就先到这儿了，我们下期再见。